0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się Jakiś czas temu ustaliliśmy z kolegami, że nie będziemy poświęcać naszych audycji różnym nowym modelom laptopów czy netbooków, głównie z tego powodu, że pojawiają się one na tyle często i różnią się między sobą tak nieznacznie, że nie miałoby żadnego sensu kolejne omawianie tych samych rozwiązań. Ostatnio jednak postanowiliśmy zrobić wyjątek i przedstawić Wam co najmniej dwa netbooki, które nie tylko działają, ale także wyglądają. Ponieważ większość netbooków różni się od siebie zewnętrznie, tylko w minimalnym stopniu, doszliśmy do wniosku, że ktoś z Was może chcieć postawić na oryginalność i dla tych właśnie osób jest dzisiejsza audycja. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić najnowsze dziecko firmy Nokia, czyli netbook, Nokia Booklet 3G. Booklet jest dla Noki próbą eksploracji nowego rynku, jakim jest rynek komputerów osobistych, ale jeśli firmie robiącej komputery udało się wykreować swoją markę telefonu, to może firmie robiącej telefony uda się wykreować nową markę komputera osobistego. Jak zatem wygląda Nokia Booklet 3G? Zanim może przejdziemy do omawiania samego wyglądu, tego netbooka. Kilka słów, żeby scharakteryzować Wam możliwości techniczne tego urządzenia. Przede wszystkim na pokładzie znajduje się Intel Atom Z530, to oczywiście procesor, dysk twardy Toshiba 120 GB, Wi-Fi łącznie z technologią N, Bluetooth wiadomo, bo to już w tych urządzeniach standard. Tutaj na uwagę zasługuje modem komórkowy 3G, GPS wbudowany z funkcją AGPS, Dodatkowo wbudowany mikrofon i standardowa kamera 1,3 megapiksela. Teraz to, co zwraca szczególną uwagę. Ja trzymam w tej chwili, biorę go sobie do ręki, tego bukleta. Sama nazwa buklet, tłumacząc najbardziej bezpośrednio, to broszura. I taką broszurę ma nam ten buklet przypominać i Cóż mogę Wam powiedzieć? Przypomina, szczególnie swoją grubością, ponieważ ten notebook jest szerokości niespełna 18,5 cm, głębokości 16,5 cm niespełna i grubości, uwaga, zamknięty, niespełna 2 cm. Tak nie przymierzając, ten notebook przypomina trochę większy zeszyt, może nie A5, ale powiedzmy B5, stukartkowy w grubej oprawie. Takie człowiek ma wrażenie, gdy trzyma go w ręku, a co się składa na to wrażenie? Przede wszystkim aluminiowa obudowa. Obudowa jest aluminiowa od spodu, od góry, tyle że na klapie górnej znajduje się taka plastikowa nakładka, szczerze mówiąc, nie bardzo rozumie po co ona się tutaj znajduje, no ale jest. Jest ona umiejscowiona na aluminiowej płycie zamykającej naszego netbooka. Oprócz samej aluminiowej konstrukcji, która zwraca od razu na siebie uwagę swoim wyglądem, Nokia wypuściła tego bukleta w trzech wersjach kolorystycznych. Jest to tradycyjny black, czyli czarny, nieco mniej charakterystyczny kolor ice, który sprzedawcy określają po prostu jako srebrny i kolor azur, czyli po prostu lazur jest to kolor niebieski, Taki właśnie, jaki trzymam w tej chwili w rękach, jest to niebieski, dokładnie błękitny, jasny błękit, dokładnie taki sam jak kolor jakiejś błękitnej laguny. Jest to oczywiście jeden z elementów, które od razu spowodują, że nasz netbook zwróci na siebie uwagę. Kolejnym niezwykle ciekawym elementem, jaki posiada ten netbook, to proszę Was, brak, aktywnego chłodzenia. On jest wyposażony tylko i wyłącznie w chłodzenie pasywne. Co to oznacza? Oznacza to, że całe ciepło wyprowadzane jest na obudowę. Tą właśnie aluminiową obudowę, jak czytałem w jednym z testów tego bukleta, jest to jakieś aluminium lotnicze. Tutaj nie będę za bardzo się nad tym rozwodził, ponieważ pojęcia nie mam, jakie to jest lotnicze aluminium. W każdym razie sprawia odpowiednio miłe wrażenie, ponieważ ten netbook w dotyku jest po prostu zimny. Jego konstrukcja, szczególnie właśnie brak chłodzenia, powoduje m.in. to, że nie posiada on żadnych zbędnych dodatkowych otworów na przykład dla wentylacji, przez które nasz netbook mógłby się kurzyć i wymagać okresowego odkurzania. Oczywiście brak jakichkolwiek wentylatorów skutkuje nam absolutną ciszą w działaniu. Tego netbooka po prostu nie słychać. W teście jednym Wyczytałem, iż osoby testujące zmierzyły natężenie głośności pracy tego netbooka i wyszło im, że pracuje z głośnością rzędu 19 dB, gdzie szept ludzki to jest dB 30. Ja powiem Wam szczerze, ponieważ osoby testujące mówiły, że nie słyszały w ogóle tego netbooka. Ja to sprawdziłem i muszę przyznać, że czasami, gdy dysk naprawdę intensywnie pracuje, wtedy rzeczywiście słychać bardzo cichutkie chrobotanie w samym środku urządzenia, ale musi być wtedy w pomieszczeniu naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo cicho. Jak wygląda samo to chłodzenie? Czy ono jest efektywne? Powiem Wam, że przy dłuższej pracy rzeczywiście net Netbook troszkę się grzeje, grzeje się jego lewy tylny róg. Jest to jednak takie bardzo, bardzo przyjemne, rozproszone ciepło. Także w jednym z testów wyczytałem, że to nagrzewanie nie przekracza 40 stopni Celsjusza. Tak więc jest to, można powiedzieć, miłe, przyjemne ciepło. Netbook nie parzy, gdy leży na kolanach, tak jak mają to w zwyczaju robić inne netbooki. Dodatkowy element, który zwraca naszą uwagę w momencie, gdy trzymamy naszego netbooka w rękach, to niezwykła solidność konstrukcji. Obojętnie z której strony ja bym wziął tego netbooka, za który ruch bym go nie trzymał, on w ogóle mi się nie giba, w ogóle mi się nie przesuwa, nic nie trzeszczy, wszystko jest skonstruowane doskonale, doskonale dopasowane. Sądząc po dodawanej instrukcji do tego netbooka, był on montowany w Kanadzie, tak więc muszę przyznać, że naprawdę zmontowany jest doskonale, nic nie trzeszczy, tak solidnego netbooka jeszcze w ręku nie miałem. Kolejna rzecz, która zasługuje na uwagę, to umiejscowienie baterii. Ponieważ bateria w tym urządzeniu znajduje się nie tak jak standardowo. Są montowane baterie z tyłu i nieco odstająco. Tutaj bateria zamontowana jest z przodu i bateria jest, słuchajcie, zupełnie płaska. Po prostu spód laptopa, tego netbooka nie przekracza centymetra. To jest, mówię o grubości łącznie z... Klawiaturą itd., itd. Ja go mam w tej chwili otwartego i to naprawdę nie przekracza centymetra. Dzięki temu rozwiązaniu, że bateria znajduje się z przodu, osiągnęli producenci tego netbooka efekt, który też dopiero spotkałem w tym rozwiązaniu, czyli możliwość otwierania netbooka jedną ręką. W większości tego typu urządzeń musimy sobie pomóc drugą ręką, czyli przytrzymać spód, aby otworzyć urządzenie, otworzyć klapę. Tutaj nie trzeba, ponieważ cały ciężar zlokalizowany jest od przodu i od spodu, tak więc jedna ręka wystarczy do otwarcia klapy naszego urządzenia. Na kolejną uwagę zasługuje zawias, jaki został zastosowany w tym buklecie, ponieważ jest to zawias, który pozwala nam na otwarcie klapy urządzenia do prawie 180 stopni. No prawie jest to płaskie urządzenie, tak jakbym po prostu rozłożył książkę. Jest to bardzo fajna sprawa, szczególnie dla osób powiedzmy, słabowidzących, które chciałoby się czemuś przyjrzeć na małym 10 ekranie, mogą sobie tutaj go otworzyć, tak jak mówię, prawie o 180 stopni i przystawić ekran do oka, zbliżyć twarz do samej szyby. Jest to naprawdę bardzo wygodne. W żadnym netbooku nie widziałem takiego rozwiązania, takiego zawiasu, który umożliwiłby tak szeroki kąt rozwarcia. Skoro wiemy już z grubsza jak nasz netbook wygląda, pokrótce postaram się Wam opowiedzieć jakie posiada wejścia i wyjścia. Będę opowiadał od prawej strony, jak gdyby od tyłu. Oczywiście na tylniej i przedniej krawędzi netbooka nie ma żadnych gniazdek. Idę od prawej strony, od tyłu. Najdalej znajduje się gniazdko zasilacza. Później posiadamy port USB. Dalej pod zamykaną klapką rodem z telefonów Noki, ponieważ jest to taka klapka, że trzeba wsunąć paznokieć i ją pociągnąć lekko. Tak jak w telefonach Noki otwiera nam się taka sprężynująca klapka i pod nią znajdziemy dwa sloty. Jeden na kartę SIM do naszego modemu komórkowego i drugą na kartę pamięci SD. Klapkę zamykamy, dalej znajdziemy wyłącznik i włącznik naszego netbooka. Od jak gdyby najbardziej od przodu, po bokach obu znajdują się głośniki. Są one skonstruowane w bardzo fajny sposób, ponieważ w momencie, gdy zamykamy netbooka, netbook może być zamknięty i muzyczka może sobie grać, nie ma wtedy żadnego problemu, głośniki nie są tłumione, nie są gdzieś dziwnie zamontowane od spodu urządzenia, znajdują się z boku, co jest bardzo szczęśliwym rozwiązaniem. Po lewej stronie, Znajduje się nam od tyłu, po przeciwnej dokładnie stronie jak wejście zasilające port HDMI, o którym za chwilkę, oraz dwa porty USB, czyli mamy już trzy porty USB i mamy jedno gniazdko mini jack. To jest wszystko. Nie posiada ten netbook żadnego wejścia na kabel sieciowy, tradycyjny czy zwykłego wejścia modemowego nie posiada dwóch portów mini jack dlaczego? Ponieważ Nokia postawiła na mobilność nie ma tutaj opcji w ogóle takiej, producenci nie przewidują że ktoś sobie będzie chciał w domu używać jakichś kabli żeby plątać się nie ma tutaj standardowego wyjścia S wideo, żeby podpiąć zewnętrzny monitor, do tego wykorzystujemy port HDMI Muszę Wam przyznać, że nie bardzo wierzyłem w to rozwiązanie, jakim jest port HDMI, ale sprawdziłem. Podpiąłem tego netbooka do 42-calowego telewizora i bez najmniejszego problemu wystarczyło w telewizorze wybrać kanał HDMI, Netbooka przestawić na zewnętrzny projektor, nawet jak się później okazało, nie było to konieczne, ponieważ netbook wykrywa połączenie z telewizorem i automatycznie wysyła sygnał na zewnętrzne urządzenie projektor, telewizor itd. itd. W tym momencie w domu do netbooka posiadałem 42-calowy monitor co oczywiście może zainteresować osoby słabowidzące, które chciałyby w ten sposób podłączyć sobie telewizor. Działa to doskonale. Synteza mowy jest przenoszona na telewizor. Niestety tylko SAPI 5. SAPI 4 nie jest wysyłane przez HDMI. Niestety nie wiem dlaczego. Może to jeszcze kwestia tego, że system jaki tutaj jest zainstalowany znam jeszcze dość pobieżnie. W każdym razie wszystkie, jakie filmiki na YouTubie, czy y, muzyka odtwarzana przez playery. Wszystko normalnie jest odtwarzane przez telewizor. Jeśli posiadamy w domu jakiś zestaw kina domowego, no to w tym momencie naprawdę możemy sobie bardzo przyjemnie i głośno posłuchać muzyki. Skoro jesteśmy już przy gniazdkach, dlaczego jest tutaj tylko jedno gniazdko mini jacka? Otóż z tego powodu, iż Nokia dodała do swojego netbooka zestaw słuchawkowy podobno identyczny jak do telefonów Nokia N900. Jest to zestaw słuchawkowy już z słuchawkami kanałowymi, do dousznymi, z takimi silikonowymi nakładkami. Oczywiście są trzy rodzaje nakładek silikonowych do wyboru. Jakość dźwięku tego zestawu słuchawkowego jest bardzo dobra. Oczywiście on jest z mikrofonem, tak więc producenci stwierdzili, że do pracy na słuchawkach wystarczy nam jedno gniazdko i możemy wtedy używać mikrofonu z zestawu słuchawkowego. Albo jeśli chcemy podłączyć nasze słuchawki, to wtedy możemy korzystać z, z mikrofonu wbudowanego w netbooka. Mikrofon ten zlokalizowany jest na klapie urządzenia tuż obok oczka kamery. W tym momencie nagrywam dźwięk z mikrofonu wbudowanego i siedzę w odległości, że tak powiem tradycyjnej, jak przy rozmowie na Skype. I dźwięk nagrywany jest w bitrate 128 i w mono. Mam nadzieję, że da Wam to jakiś tam pogląd na jakość tego mikrofonu. I w tym momencie przełączę się na mikrofon na kabelku. Teraz nagranie na zestawie słuchawkowym. Jest to zestaw sławkowy stereo, oczywiście mikrofon mono, tak więc nagrywam w tym momencie także w mono, podobnie jak i wcześniejsze nagranie, i myślę, że różnica w samym nagraniu widoczna będzie na pierwszy rzut ucha. Oczywiście tutaj musimy pamiętać, że jeśli korzystamy z tego zestawu słuchawkowego, musimy pamiętać o tym, że sam mikrofon, gdybyśmy zaczęli poruszać głową, to może gdzieś tam nam zacząć przeleścić o ubranie i na to także musimy zwracać uwagę. Myślę, że tyle porównań samego nagrywania wystarczy. Jak więc mieliście okazję się przekonać, różnica w działaniu obu mikrofonów jest zauważalna. No i no, co trzeba przyznać ze smutkiem, nie jest to jakaś rewelacja, no ale oczywiście nikt tutaj nie planował, że ktokolwiek będzie na mikrofonie tego bukleta nagrywał chociażby podcasty. Już o, o jakichś bardziej ambitnych rzeczach nie wspomnę, ale myślę, że do rozmów na Skype'ie spokojnie wystarczy. Jak wygląda klawiatura w netbooku Nokia Buklet? Przede wszystkim klawisze są duże, co trzeba przyznać. Są bardzo wyraźnie zaznaczone, rozdzielone, między klawiszami normalnie jest duży odstęp, są bardzo duże klawisze funkcyjne F, co niestety spowodowało, iż w górnym szeregu znajduje się oprócz 12 Fów tylko Escape w lewym górnym rogu i klawisz Delete. Klawiatura nie posiada klawisza Insert, tak więc użytkownicy JAWS powinni wykorzystywać układ klawiatury Laptop i jako klawisza zmiany przycisku Caps Lock. Nie posiada także netbook klawisza menu kontekstowe, ale jak wszyscy wiemy, możemy go zastąpić kombinacją klawiszy Shift-F10. Na uwagę zasługują jeszcze klawisze strzałek, które są wyróżnione o tyle, że są jak gdyby opuszczone o pół centymetra niżej od pozostałych klawiszy, w dolnej oczywiście linii, ale mają dość dziwną konstrukcję. Co znaczy dziwna? Dziwna to oznacza, że klawisz strzałki zarówno w lewo, jak i w prawo jest dość duży, także mieści mi się spokojnie cały paliczek palca na, na klawiszu strzałki w lewo lub w prawo, a klawisze strzałek w górę i w dół znajdują się między nimi. Po prostu są o połowę mniejsze niż klawisze strzałek w lewo i w prawo. Jest to dość dziwny układ, ale bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić. Dodatkowo tutaj dziwnie jest umiejscowiony klawisz funkcyjny Fn, ponieważ znajduje się on całkowicie w lewym dolnym rogu, a dopiero w prawo od niego znajduje się klawisz Control, czyli odwrotnie niż klasycznie. W każdym razie funkcje dostępne z klawiszem Fn też są dość ciekawe, ponieważ może nie będę wymieniał wszystkich, ale chociaż spróbuję po kolei. Pod klawiszami od F1 do F4 mamy klawisze multimedialne czyli przewijanie w lewo, stop, play, przewijanie w prawo, czyli od razu utwór w prawo. Później mamy ciszej, głośniej, całkowite wyciszenie, jaśniej, ciemniej. Mamy przełączenie obrazu na ekran, monitor zewnętrzny. Później mamy pod F10 wyłączanie, włączanie Wi-Fi. Pod klawiszem F11 znajduje się klawisz funkcyjny NOKI, ponieważ Nokia dostarcza tutaj bardzo dużo własnego oprogramowania i tu możemy z niego skorzystać oraz pod klawiszem F12 mamy print screen. Patchpad, jaki znajduje się w tym urządzeniu jest bardzo ładny, Przede wszystkim klawisze są bardzo ładnie wkomponowane w obudowę. Niby wygląd ma klasyczny, ale bardzo ładnie jest, tak jak mówię, zabudowany, także nigdzie nie wystaje, w niczym nie przeszkadza. Jest on gładki, nie tak jak ostatnio jest to w modzie robienie takich chropowatych touchpadów. On tutaj jest bardzo gładki. W każdym razie jest to także produkt firmy Synaptic, także można go wyłączyć z poziomu sterowników do tego, tego urządzenia i wcale nam nie będzie touchpad przeszkadzał podczas pisania. Kończąc omawianie wejść i wyjść tego urządzenia, muszę napomknąć jeszcze o samym zasilaczu. Sam zasilacz jest bardzo malutki, przynajmniej w porównaniu z innymi zasilaczami do netbooków jakie widziałem. Posiada on bardzo długi, cieniutki kabelek, który przypomina, podobnie jak wtyczka, Kabel z starszych modeli ładowarek Noki. To co mi się bardzo spodobało, a co już jest praktykowane od jakiegoś czasu, to to, że ten gruby trzyżłowy kabel który idzie od samego gniazdka do samego zasilacza jest bardzo krótki. Ma on maksymalnie 30 cm i jeszcze sama konstrukcja zasilacza. Jest on tak skonstruowany, że daje możliwość nawijania na sam zasilacz kabla, zarówno kabla, który idzie do gniazdka, jak i kabla, który idzie od samego zasilacza do samego netbooka. Jest to bardzo praktyczne i wygodne. Kable nigdzie się nie pętają, można po prostu w bardzo ładny sposób zwinąć, zawinąć kabelki tak, że też nie będziemy się obawiać, że gdzieś tam nam się przetrą, czy połamią. Zasilacz do pełnego naładowania akumulatora potrzebuje 4 godziny pracy, niespełna 4, jak podkreślają w testach tego urządzenia, ale czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że teraz pora na najbardziej istotny atut tego urządzenia, jakim jest jego bateria. Wspominałem, że znajduje się ona z przodu, że jest dość ciężka, ale nie wspomniałem Wam tego, że posiada ona 16 komór. Oznacza to, że ten netbook, co zostało sprawdzone, na zwykłym tekście przy włączonym ekranie potrafi pracować ponad 12 godzin. Przy maksymalnym obciążeniu samego procesora, pracy na Wi-Fi, w internecie pracuje non-stop przez 8,5 godziny przy włączonym ekranie. Dlaczego ja to tak ciągle podkreślam? Podkreślam to dlatego, że osoby, które robiły ten test, nawet do głowy im nie przyszło, żeby wyłączyć monitor, no bo jakby miały wtedy testować owo urządzenie. My, którzy korzystamy z programów odczytu ekranu, spokojnie używając skrótu FNF9 możemy wyłączyć sobie monitor, przełączając w domyślnie na urządzenie zewnętrzne, które wcale nie musi być podpięte i normalnie możemy pracować sobie na tym netbooku, nie włączając ekranu. W efekcie czego myślę, że minimalny czas pracy na tekście może urosnąć do, tak jak mówię, wydaje mi się, 15 godzin co najmniej. To, w co jeszcze Nokia wyposażyła tego bukleta, to trzy poziomy zasilania. Możemy nimi sterować poprzez naciskanie przycisku POWER, możemy tam wtedy wybierać jedno naciśnięcie, klawisz ENTER powoduje nam wykorzystanie najbardziej oszczędnego procesu podwójne, i Enter poziom umiarkowany, potrójny i Enter, wtedy mamy najbardziej wydajną pracę naszego netbooka. Oczywiście odczuwalne jest wtedy ewentualne przyspieszenie lub zwolnienie pracy całego komputera, to już prawda w zależności jaki proces wybierzemy i jaką oszczędność, jaki długi czas pracy na baterii chcielibyśmy osiągnąć. Jak więc widzimy, przy takiej 16-komorowej baterii, która po wyłączeniu monitora może pracować spokojnie, myślę, minimum 15 godzin na tekście z wyłączonym Wi-Fi, to ładowanie 4 godziny, myślę, że to naprawdę jest pikuś. Opowiedziałem o wyglądzie, opowiedziałem o wejściu-wyjściu, o zasilaniu, to teraz trzeba powiedzieć coś na temat dodatków i czemu ten buklet, produkt Noki jest tak wyjątkowy, już pomijając sam jego wygląd i czas pracy na baterii. Otóż na uwagę zasługują zestaw słuchawkowy o którym Wam już wspominałem kolejna rzecz, która jest dodana do tego urządzenia jako nowość dla Noki, to kabelek, który umożliwia nam z jednej strony Ładowanie naszego telefonu komórkowego, czyli coś, czego ja już szukałem od dłuższego czasu, wreszcie nie muszę wyciągać ładowarki, tylko kabelek wpinam do portu USB, z drugiej strony podpinam mój telefon i w tym momencie buklet zaczyna ładować nam komórkę. Oczywiście niekoniecznie buklet, w tym momencie możemy korzystać z możliwości ładowania na każdym innym urządzeniu dysponującym portem USB. Na tej samej zasadzie ten sam kabelek umożliwia nam połączenie naszego telefonu z komputerem dla wymiany danych. Ponieważ kabelek ten ma dwie wtyczki, z jednej strony ma USB, z drugiej ma dwie końcówki, jedną zasilającą, drugą właśnie do przesyłania danych. Jest to bardzo wygodny patent, bardzo fajne rozwiązanie. Wśród dodatków, jakie dostajemy razem z bukletem w trakcie jego kupowania są dwie szmatki. Jedna szmatka, oczywiście z napisem Nokia, bo jakżeby inaczej, która przychodzi na klawiaturę. Kładziemy ją w momencie, gdy zamykamy obudowę. Oczywiście to tylko dla tych, którzy chcą w szczególny sposób zadbać sobie o wygląd swojego bukleta. I druga szmatka do polerowania samego urządzenia. Jeśli chodzi o dodatki wbudowane w bukleta, to trzeba tutaj podkreślić trzy rozwiązania. Przede wszystkim modem komórkowy. Nadal dzisiaj jest to dość duża rzadkość w tego typu urządzeniach, przynajmniej jeśli mówimy o urządzeniach w odpowiednim przedziale cenowym. Tutaj wystarczy nabyć odpowiedni pakiet startowy dostępu do internetu z kartą SIM, Kartę SIM włożyć do odpowiedniego slotu, skonfigurować połączenie, i w tym momencie możemy cieszyć się dostępem do internetu w każdym miejscu w Polsce. Kolejną rzeczą jest tutaj system GPS, odbiornik GPS wbudowany w. Nokia Booklet. Jest to odbiornik GPS z funkcją AGPS. Trzecim elementem, który także został umieszczony w tym urządzeniu, a który już zupełnie nie przychodzi mi do głowy możliwość jego zastosowania, to czujnik ruchu. Czujnik ruchu, poza tym, że może mierzyć nam kroki, odległość, jaką pokonaliśmy w ciągu danego dnia, to jeśli nie posiada jakiegoś specjalnego oprogramowania, jego działanie skutkuje tylko tym, że podczas poruszania samym urządzeniem jedna z diod mruga na niebiesko, sygnalizując, że nasz netbook się rusza. To może na wypadek, jakbyśmy nie zauważyli, że właśnie zmienia swoje położenie. Na koniec skoro mamy już omówiony cały sprzęt, pora powiedzieć parę słów na temat systemu i oprogramowania jakie zostało zainstalowane w tym urządzeniu. Produkt Noki Booklet sprzedawany jest z systemem operacyjnym Windows 7. W wersji startowej. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to wersja systemu Windows 7 okrojona na potrzeby tak wolnych urządzeń jakimi są netbooki. Czyli nie ma w nim zaimplementowanych szeregu funkcji, które prawdę mówiąc dla zwykłego śmiertelnika używającego komputera w tradycyjny sposób do najpotrzebniejszych rzeczy w ogóle nie będą odczuwalne. Ja w tym momencie włączyłem naszego bukleta po to, aby pokazać Wam, że to działa, że to chodzi, że to nie jest tylko mój wymysł, to co Wam opowiadam. W tym momencie, jak usłyszeliśmy, odpalił się właśnie Windows 7. Zaraz powinien odpalić się Joe's razem z Agatką. Jak słyszymy, program działa, gada i to wszystko chodzi. System, muszę przyznać, że w momencie samego zakupu Chodził bardzo, ale to bardzo ospale. Też oczywiście miało na to wpływ, że nie zauważyłem na początku, iż buklet posiada trzy poziomy poboru energii i działałem na tym najwolniejszym. Także po przełączeniu na ten najbardziej żwawy ewidentnie netbook przyspieszył. Później powyłączałem jeszcze część funkcji z autostartu po to, aby jakieś niepotrzebne aplikacje się nie uruchamiały. I w tym momencie netbook chodzi całkiem żwawo. Nie mogę powiedzieć, żeby był on jakimś tam demonem prędkości, bo wcale tak nie jest. Mogę powiedzieć, że widziałem netbooki zarówno szybsze, jak i wolniejsze niż ten produkt Nokia, te oczywiście, które widziałem pracowały na systemie Windows XP tutaj mamy o wiele bardziej rozbudowany system, jakim jest system Windows 7 tutaj może jeszcze uda mi się Wam przedstawić próbkę tego jak gra jak odtwarza ten buglet, ja spróbuję go nieco do Was odwrócić w Waszą stronę i uruchomię może jakieś odtwarzanie nie wiem, czy mi się to udało tak, o, może tak, spróbujmy w tym momencie odtwarzamy jakieś tam sample dodane przez Nokia do systemu na co właśnie chciałem zwrócić Waszą uwagę głośność, głośność nie jest powalająca na kolana, ale też trzeba przyznać, że widziałem netbooki, które są znacznie, ale to naprawdę znacznie cichsze niż właśnie produkt firmy Nokia Oczywiście widziałem także i głośniejsze, ale to już naprawdę rzadkość, żeby był netbook głośniejszy. To co jest jeszcze ciekawego, to... Uda mi się jeszcze coś innego puścić? Może coś żywawszego? Jeśli zwróćcie uwagę, ja teraz odtwarzam jakiś tam utwór i zamykam klapę. I jakość dźwięku, już teraz klapa jest zamknięta, w ogóle się nie zmienia. To właśnie zapewniają te oba głośniki stereo, które są umiejscowione po bokach. Tak więc zamykanie klapy, otwieranie niczego tutaj nie zmienia. Po prostu netbook odtwarza cały czas tak samo dobrze. Mam nadzieję, że moja prezentacja dała Wam pewne pojęcie na temat bukleta Nokia 3G. Wydaje się, że producent osiągnął to, co zamierzał, a więc komputer przede wszystkim mobilny, z rozbudowanymi możliwościami nawiązywania połączenia z internetem, z ogromną, wręcz nieprzyzwoicie dużą baterią, z procesorem o minimalnym poborze mocy, niewiarygodnie płaski, Cichy, a właściwie bezgłośny i przede wszystkim wyglądający tak, że nikt nie przejdzie obok niego obojętnie. Możecie mi wierzyć na słowo, miałem już okazję spotkać się po prostu parę razy się z nieprawdopodobnymi więc reakcjami na widok tego bukleta no myślę, że kolor też tutaj akurat w tym przypadku robi swoje, ale no reakcja jest zawsze, zawsze po prostu jaka by nie była to ten laptop design ma taki, że naprawdę zwraca uwagę Oczywiście część z tych osiągów musiała powstać kosztem wydajności tego urządzenia i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Jest to netbook, który nie zastąpi nam komputera stacjonarnego, ale który jednocześnie jest doskonałym, praktycznym i estetycznym rozwiązaniem praktycznym. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli ktoś z Was będzie miał do mnie jakieś pytania w związku z tym odcinkiem Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Lub poprzez moją prywatną stronę www.pyjotrmyślnikwitek.neostrada.pl Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.